0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《正面管教》，作者简·尼尔森。本期节目的文案有五千三百字，我大约会用二十分钟的时间。为您讲述，在上期节目当中啊，我们主要聊了孩子不良行为背后的错误目的，以及我们家长的应对之策。面对寻求过度关注的孩子，我们不能不断的给予满足，围着孩子不停的忙碌。家长要主动的给他一些建设性的引导，可以给孩子分配一些有意义的任务。目的呢，是要让他知道，独处的时候也是一样可以体会到自己的价值的。那面对寻求权力的孩子，家长要马上从权力之争当中退出来，承认自己不能强迫孩子做任何的事情，并且邀请孩子一起找到对彼此双方都有用的解决方案。权力之争很容易就引发孩子的报复，他们会用报复的手段来掩盖自己所受到的伤害。父母不要缓急，一定要从报复循环当中撤出，调整我们自己的表达方式，保证和孩子沟通的大门。是始终敞开着的。那应对以上三种不良行为的错误目的，我们都需要在尊重孩子的基础上，引导孩子也尊重我们，并且善用赢得孩子的四步以及接受错误的三个步骤这一些技巧。那对于自暴自弃的孩子呢？我们要专门花时间去鼓励他，关注他的优点。家长需要把一件事情细分成很多个简单的步骤，让孩子每一步都能体会到成功的喜悦，建立起正面的及时反馈机制，帮助孩子慢慢的恢复自信心。另外啊，我们还梳理了如何从自己的感受和制止孩子的不良行为之后，观察他的反应，来判断他的行为是出于哪一种错误的目的。那在解码之后呢？针对对应的错误目的，我们再给予相应的鼓励和引导。最后啊，还特别说了一下青春期的孩子，十多岁的孩子正在探索脱离了父母的自己，我到底是谁？他们会对父母的价值观发起挑战，做出很多叛逆的事情。想要控制一个青春期的孩子啊，那是不可能的。父母过度的控制会带来灾难性的后果。我们只有使用正面管教的方法，以相互尊重和平等的态度来解决问题，才有可能赢得青春期孩子的合作。上期节目当中，我们所提到的内容和方法，要接受并且运用起来啊，是相当不容易的。我们一定要时刻谨记，所有正面管教的方法都是建立在和善而坚定的基础之上，营造相互尊重的氛围，并且以自立为教育的根本目的。那今天的这期节目呢，我们继续来聊应对孩子不良行为的方法，《正面管教》这本书呢，说到这里，其实理论部分基本已经讲完了。那之后的节目呢，我都会分享一些简尼尔森的正面管教工具和一些技巧。今天啊，我们一起来学习使用的这个工具，是在孩子做了错事儿之后，我们可以让他承受自然后果和逻辑后果。其实。自然后果还有逻辑后果这个工具啊，几乎所有的家长和老师都正在使用，只是说我们使用的方法基本上全都是错的。我们先来看啊，什么是自然后果？这里指的呢，就是在没有家长干预的前提下，自然而然就会发生的那些后果，像是站在雨里面就会被淋湿，不吃饭肚子就会饿，不穿衣服就会感冒等等，这非常容易理解吧？简尼尔森就指出。让孩子承受自然后果的时候，家长啊，往往都在借题发挥，错误呢就出在这里。就像是在这个时候，我们经常都会对孩子说：“你看吧，我早就跟你说过了。”那当我们把责难、羞辱或者痛苦附加到孩子原本自然而然的体验之上的时候，就会阻碍孩子从中的学习，这会停止孩子对于自然后果的体验。转而把他们的心思集中到承受或者是抵挡家长带来的责难和羞辱上，所以啊，我们家长的正确做法是对孩子正在经历的事情表达同情和理解，像这样，爸爸敢肯定你现在被淋湿了，或者是你现在肚子饿了，一定很难受。然后呢，再稍微加上一句，爸爸很爱你，我相信你一定可以处理好的。对于我们做父母的来说啊。不解救孩子，或者是不给孩子提供过度的保护，其实是一件困难的事情。但是这样做的好处呢，是能够帮助孩子感知到自己的能力。我们就来看一个例子啊，有个上一年级的小朋友，他经常上学都忘记带午饭，忘记带便当，那妈妈不得不专门去给他送饭。那在得知了自然后果的概念之后呢，妈妈就决定试试看，让孩子自己承受不带午饭的后果。于是。他事先跟孩子说：“妈妈相信你可以承担起带午饭的责任。如果你今后忘带了，我不再会到学校给你送。希望啊，你能从自己的过失当中吸取教训。”没过几天，孩子真的就忘记带午饭了。妈妈拒绝前来送饭的要求，他又向老师借钱去买午饭。可是事先呢，妈妈已经和老师达成了共识，要让孩子自己承担后果。老师拒绝了孩子的要求，他说：“抱歉。”我们说好了，你要自己解决问题。最后呢，有一位小同学分给了他半块三明治。从此之后，孩子就很少忘记带午饭了。你看，我们作为家长，当然受不了孩子的抱怨和失望，让孩子承担自然后果，当然会心疼。但是啊。孩子忘记带午饭，只是一个小小的错误。如果他不能够坚持自己的计划，很难学会在忙碌的早晨条理清楚地做好自己的事情，也体验不到自己处理问题的良好获得感。那相反的，如果妈妈继续给孩子送饭，他学会的是每当事情解决不了，那我就抱怨。我抱怨之后，就会有人来替我自己解决的。那上述例子当中的妈妈，就是想到了这些。才能保持如此的坚定。当然了，有一些情况我们是不能使用自然后果的，像是孩子处于危险之中的时候，我们当然不能够让孩子承担在大马路上玩的后果。另一个呢，当自然后果影响到别人的时候，我们当然也不能让孩子承受朝别人扔石头的后果。还有一个就是孩子根本就意识不到自己行为后果的时候，比方说不刷牙，或者是大量的吃那些垃圾食品。这些事情啊，在孩子看来都不会是什么问题。那像是以上的这些情况，我们是当然不能使用自然后果的。这里啊，应该不需要做过多的解释了。那我们再说一下逻辑后果。与自然后果不同的是，逻辑后果是需要父母介入的。孩子的行为与结果之间的因果关系，需要父母帮助孩子认清。其中有一个关键，是家长决定我们自己要做什么。而不是让孩子做什么。举个例子啊，同学们就明白了。话说呢，有一位十一岁的小女孩，妈妈之前总是唠叨，让她把脏衣服放到洗衣篮里面。女孩对这样的唠叨无动于衷，还总是抱怨说：“我自己要穿的衣服你没有洗，等等之类的。”之前啊，妈妈总是一再的让步，赶紧就把孩子的衣服给洗了。现在呢，妈妈通过决定我自己要做什么来让女儿体验后果。她告诉女儿。妈妈相信你有能力对自己的脏衣服负责。从现在开始呢，我只洗放在洗衣篮里的衣服。几天之后，女儿想穿一条裙子，但是她之前忘记放到洗衣篮里去了，就没有洗。她开始向妈妈抱怨，妈妈拒绝了孩子的要求。那为了避免争吵，她转身洗澡去了。女儿非常的生气，但是不得不穿了另外一条裙子。从此之后，她就很少忘记把脏衣服放到篮子里。简尼尔森就说：“很多的惩罚其实都被伪装成了逻辑后果，而在被我们错误的使用。像是如果你考试不及格，那爸爸我就要揍你一顿。你看，这样建立起来的因果关系，它肯定不是逻辑后果，而是惩罚，对吧？那怎么区分逻辑后果和惩罚呢？有四个标准，分别是相关、尊重、合理，还有预先告知。”这四个标准，只要缺失了任何一个，那就不再是逻辑后果，而是惩罚了。比方说，当孩子在课桌上面涂写的时候，那相关的后果应该是让孩子把桌子给清理干净，对吧？如果变成了让孩子罚站，或者是其他的一些什么惩罚，比方说写作业等等的，那就失去了相关性了。那老师在要求孩子清理课桌的时候，如果当着全班同学的面说：“你怎么可以做出这么愚蠢的事情呢？”现在马上给我把桌子擦干净，不然我就叫你爸爸来学校。你看，在这里尊重被丢掉了，逻辑后果也就变成了惩罚。那如果老师因为孩子在自己的课桌上涂鸦，却要让他把全班的课桌都清理一遍，为了呢是让孩子吸取教训，在这里合理性就被丢掉了，取而代之的是以权利来保证孩子吃苦。最后啊，如果没有预先告知。在孩子看来，这些都是惩罚。预先告知是为尊重和选择预留了空间的。那我们根据相关尊重、合理，还有预先告知这四个标准来衡量，我们就很清楚了。如果你考试不及格，爸爸就揍你，这当然是惩罚，而不是逻辑后果。那惩罚的长期后果就是孩子的愤恨、报复、反叛和退缩。这在之前啊，我们说了很多次了。在使用逻辑后果。建立因果关系的时候，我们需要注意，不仅仅是让孩子吃苦，而是尽量要把他所承担的结果转向为一个有用的行为。这句话什么意思呢？我们举个例子，话说马克在课堂上面调皮捣蛋，大声说话，不尊重老师。于是呢，老师要求他把班规在教室里要举止得体，尊重他人这句话抄写三十遍。那马克此时的心里是怎么想的呢？他当然不会觉得，嗯，太棒了，这是我应得的。我会接受教训，以后不在课堂上大声说话了。孩子，他当然不会这么想，他现在脑海中自然是反抗和愤恨。老师和我们很多人的想法是一样的。如果说我的惩罚没有起到效果，那一定是因为惩罚的力度还不够。因此，老师让马克抄写六十遍，并且把他的妈妈叫到了学校。那懂得正面管教的妈妈，他会怎么做呢？妈妈首先表明支持老师的看法，孩子不尊重老师，扰乱课堂，这样的行为当然要予以纠正。但是妈妈认为，采用逻辑后果的方式可能会更加的有效。她建议说：“马克做的事情让您的工作很不愉快，那现在让孩子做一些让您愉快的事情来弥补他的错误，您觉得可以吗？比方说，让他擦黑板、倒垃圾，或者是上课的时候帮助老师教一部分内容。”马克对于妈妈的这个建议非常的感兴趣，他说：“对呀、啊，我可以帮老师讲讲及物动词和不及物动词这些概念，我掌握的很熟练。”那老师也觉得这个意见不错，而且孩子也很乐意接受。但是老师有一个顾虑，就是这样做感觉是在奖励孩子，这岂不是在鼓励不良行为吗？其实很多家长都这样觉得，这也就是我们之前所说的一个错误观念。为了让孩子做得更好。我们就先要让他感觉更糟。很多时候，我们更加看重让孩子为自己的错误付出代价，而不是从自己的行为当中有所收获。其实啊，真相与我们以为的正好相反。孩子在感觉更好的时候，才会做得更好。把孩子的不良行为转变为有贡献的行为，对于鼓励他改正自己的错误，非常非常的有效。另外啊。在使用逻辑后果这个工具的时候，让孩子事先参与到因果关系的建立当中，赢得孩子的合作，那逻辑后果会更加的有效。简尼尔森就举了一个他自己的例子，他说：“我多年来啊，一直都在唠叨让孩子早上穿好衣服。在我明白了自然后果和逻辑后果之后，我召开了一个家庭会议，与孩子们共同决定早饭时间就定在每天早上的八点半。”任何人如果到时间没有穿好衣服，没有做好吃早饭的准备，那他就只能等到吃中午饭了。由于孩子们也参与到了规则的制定当中，所以他们在头几个星期都愿意积极的配合。结果呢，有一天七岁的肯尼他开始试探妈妈的规则了。他过了八点半才走进厨房。我说：“抱歉，孩子，你错过早饭时间了。我相信你能够坚持到中午的。”肯尼自己爬上橱柜，准备去拿面包。我咬紧牙关，保持和善的态度，坚定地把他给抱了下来。肯尼大哭了起来，这场哭闹持续了45分钟，而且途中我几次都坚定而和善地阻止了肯尼爬上柜子。最后他还是走开了。当时啊，我完全不知道我这样做的效果到底会如何。同时我也在想，相比于这45分钟的煎熬，我打他一顿该是一件多么容易的事儿啊！接下来的两个星期，孩子们都能够穿好衣服，按时就餐。结果有一天，肯尼又一次试探性地迟到了。我再次重复了同样的话：“对不起，孩子，你错过早餐时间了。我相信你能够坚持到吃中午饭的。”与此同时，我心里就在想：“天哪，他如果再发脾气，我可坚持不了45分钟的和善而坚定了。”而让我高兴的是，我只是从橱柜上把他抱下来了一次，他就嘟囔了一句。反正我也不想吃早饭，然后就出去玩了。这是简尼尔森最后一次面对孩子早上不穿衣服的问题。他用这个例子再次向我们说明了两点：第一，事情在变好之前往往会变得更糟糕；在孩子试探的过程当中，保持和善而坚定是困难的，但确实是有效的。第二。惩罚会让我们很快看到结果，但是逻辑后果如果使用得当，是帮助孩子培养自律与合作的一个很好的工具。另外，作为父母的一定说过这样一句话：“我已经跟你说过一百遍了。”但其实说一百遍真的是没用的。愚蠢的并不是孩子，大人通过反复提醒或者替孩子解决问题，将本应该由孩子承担的责任给揽了过去，那孩子永远也学不会为自己的行为负责。最后啊，我们再来举个例子吧。一位妈妈已经和自己的孩子说过一百遍要把玩具给收好了，现在妈妈告诉孩子说，如果你不收拾玩具的话，那妈妈会帮你收起来，但是被妈妈收起来的玩具就会被保管起来。直到你能够证明自己是可以把玩具照顾好的，在这里，妈妈准备运用逻辑后果了。她只决定自己做什么，而不是让孩子做什么，但是会把逻辑后果告诉孩子。很多孩子乱扔玩具，其实是因为我们父母买的玩具实在太多了，孩子根本就不在乎。如果是这样的话，该负责任的只是我们父母。每当玩具散落一地的时候，妈妈只会问一遍。说你准备自己把玩具收起来呢，还是让我来？等到孩子发现被妈妈收走的玩具就再也玩不到的时候，他们也会去和妈妈争抢。慢慢的，这位妈妈不再用帮孩子收玩具了。后来，当孩子和妈妈要玩具，妈妈只有在他连续一周都收拾好自己其他玩具的时候，才会还给他。说到这里啊，简尼尔森说，孩子需要知道，与特权相伴的是责任，责任等于特权。而缺乏责任就等于丧失特权。拥有玩具就是一种特权，与此相伴的责任呢，就是要照顾好它。那不照顾玩具的逻辑后果就是失去拥有玩具的特权。这位妈妈就表明了：决定我自己做什么，以尊重的态度，一直让孩子都清楚地知道，妈妈是说到做到的。后来啊，这位妈妈给孩子买玩具的时候，会要求孩子用自己的零用钱承担玩具价钱的一半那孩子对于自己投资的玩具也明显更加的珍视了。那好，今天我们聊的自然后果和逻辑后果这个工具是不那么容易运用的。就像我们刚才所说的，一呢是它太容易就演变成惩罚；另一个是我们需要在事先赢得孩子的合作，让孩子参与到因果关系的建立当中，它才能够发挥最好的效果。而如果运用得好的话，它就能够很好的帮助我们培养起孩子的自律性与合作意识。自然后果和逻辑后果，这是简尼尔森正面管教工具箱中的工具之一。而简尼尔森也说，逻辑后果对于处理绝大多数孩子的问题来讲，并不是最佳的工具。很多父母对于逻辑后果是如此的兴奋，以至于他们想要为每一种不良行为都找到一个对应的后果。但其实啊，我想告诉他们，还有很多的方法，或许更为有效。比方说，开一次家庭会议，或者是专注于怎么更好的去解决问题，而不是专注于让孩子承担其行为的后果等等。那这些工具呢，我会在后面的节目当中为同学们一一介绍的。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远？